0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪
0: 。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。联合国气候峰会 COP 2 8在延长会议一天后，终于正式的落幕了。全球190多个国家的代表呢，针对了决议达成共识。他们承诺要进行能源系统的转型，并且呢脱离化石燃料。这也是 COP 史上第一次在决议文当中明确的提到化石燃料。我们在台湾这样的经济体，如此以出口为主的导向的时候，究竟在面对气候变迁和全球净零排放的工作，应该要如何的更进一步，以迎接我们的2024年呢？今天这期节目，我们邀请到了四位专家和我们分享这个议题。首先，让我们欢迎 KPMG 安侯建业永续长于继龙 （Winston）。Hello，Winston， 你好。大家好，我是愉快。是第二位介绍 KPMG 安侯建业绿能产业团队主持人陈文正 （Steven）。Steven， 你好。大家好。第三位介绍 KPMG 安侯永续董事总经理黄正中 （Niven）。Niven， 你好。各位朋友，大家好。是，接下来呢，让我们欢迎 KPMG 安和建业审计部的职业会计师黄玉婷 Lotus Lotus 你好
2: ，各位听众大家好
0: 。首先，我想先请教一下永旭长哦，这一份决议文其实带给我们大家很多的启示，特别是在迎接二零二四年来到的时候，我们看待一个新的气候的变局，也相信在二零二三年这样一个全球最热的一年过后，也凸显了净零排放的工作。为什么他的要求是逐渐加温？我想请教一下 Winston， 到底？这样子的变局背后会有什么样的商业意涵？我们企业端又应该要如何应对越来越严格的 ESG 工作的要求呢？我想，二零二三年对于企业来说是
3: 一个呃 ESG 非常关键的行动年。是呃，从台湾来说，在年初的时候，我们立法院三读通过了《气候变迁应变法》，正式把二零五零年台湾要达到净零的这样一个呃决心入法了。那也从这次之后，包括我们宣誓明年开始的这个碳费，以及八月所成立的碳权交易所，都是在在都是按照这个大方向去做一个逐步的落实。是。那今年六月的时候 ，IFRS Foundation 这个地方的 ISSB 正式也发布了 IFRS 永续报道准则。这个准则事实上是针对未来把永续跟财报的这个部分的这个编制能够做一个整合，造成一个全球性的一个标准。那台湾也在8月17号的时候，我们主管机关正式宣示， 2 0 2 6年将会是我们永续报道的对接 ISSB 的元年。那紧接着下来1 0月份，哦 ，C bam 的这个部分，哦，从欧盟的这个 C bam 开始进行试行，而且在呃三年之后也要开始正式进入课税的这样的一个时代。那您刚刚也提到了，在前两天所结束的 c o p s 8接下来对于企业这个地方有关呃能源的转型的这个部分，事实上对国家对企业来说都是非常关键的一个议题。所以，我们观察到是说，企业在整个经营的环境当中，尤其以台湾在这种全球布局的角度而言，各种不同的法规的一个遵循的部分，
0: 事实上变成一个非常重要的一个关键的议题。是，谢谢 Winston。我想请教一下 s t e v e n 哦，您在节目当中也分享过很多次绿能产业跟企业当前在实际运行台湾的目前的一些进度跟分享，您有一些什么样的看法呢？对
1: ，因为诚如刚 Peter 所提的部分哈，不只是全球的温度这个升温而已，大家可以想象，如果以去年二零二二年那边总署的这个统计啊。我们全球的总排放的碳排量大概是386亿吨。那在这么大的这一个排放量底下，相对于台湾的部分大概是 2.8、2.9 亿吨，好像比例很小。可是如果以国家排名的部分，台湾是前十大排碳大国，是。那相对于平均分到每个人的这个部分，大概又是欧盟的十倍。所以呢，以这样子的这个现状来看的话，如果台湾没有加速，我想企业在绿色竞争力的这个部分会面临很大的议题。那这个也就是表示，企业不是只能这个呃在短跑上面，在长跑上面，现在要跑的部分是 ESG
0: 越野赛。是，所以是一个越野赛，是一个长距离、长时间这样子的概念哦。你们那我想请教一下，如果说我们要面对的工作是这么长，可能长达。一二十年，甚至二三十年的话，我们的商业策略要怎么样在这个越来越严格的变迁当中与时俱进
4: ？是，这是一个非常慎重的议题哈。那呃，我们都了解这个呃，要应应，比如说这次联合国气候谈判大会的决议，再生能源二零三零要三倍，能源效率改善要两倍。那其中还有一个很重要的关键点就是。对于这个不是处理能源贫穷跟这个公正转型的，对化石能源的补贴必须要淘汰，而且要尽速加速淘汰。那所以，对我们台湾的企业而言，势必会面临。啊、呃，能源价格上面的冲击，所以这是一个长时期必须要积极来应对。换句话说，呃，我们如果当然过去我们一直给企业的建议，能够快就不要慢，能够广就不要窄，能够深就不要浅。总体来说，走到刚刚陈儒我们于勇系长跟听众朋友们所做的介绍， 2 0 2 3年是一个 ESG 非常具有决定性关键的一年，因为我们可以看得到，如何衡量一家公司的价值，开始要从过去的财务扩及越来越多跟非财务面的议题。那能源跟排碳就是一个。关键性的项目，那当然他不会说要我们今天改变，明天就用这个角度来判断我们。所以台湾的企业必须开始积极从这个能源转型、低碳策略，然后到 ESG 有关的重大风险，那要来跟公司的核心经营策略，然后关键的产品制成跟技术的。创新，那所以这里头可以这么说：，你没有投资是不可能创造出多出来、长期额外的、更具有被人家看重的潜在的价值。所以这个部分的积极布局是现在立即马上就要开始来做的。接下来我想请教一下
0: Lotus 哦，刚才 Winston 提到了永续披露准则、哦、在2023年6月份发布的这个准则，到底这个准则如果它作为一个全球性的呃基础的话，到底全球的资本市场会在这么多的这样子的标准当中会有什么样的新的变化？那对应到台湾目前的资本市场哦，台湾其实企业端目前要做的规范、符合规范的工作其实是相当多的、哦，所以如果要对接这个。准则的话，永续披露准则的话，您觉得应该有哪些基础的工作应该要一步一步来
2: ？好，首先我想要先说明一下，这一个永续披露准则当初的出发点是为了回应投资人他怎么去解读各个企业的一个永续作为。那我们台湾的主管机关为了回应这样的一个这个国际准则，其实我们在今年的八月份也正式宣布，台湾要采取的方式是直接采用这样的一个永续披露准则。那时间点就落在了是。呃，二零二六年是我们的一个永续元年，那它分三阶段来实行。第一阶段是资本一百亿以上的公司，它必须在二零二六年采用这样的永续披露准则，而且在它的二零二七年的股东会年报去做这样的一个揭露。那接下来是资本五十亿到一百亿的这样的企业，是二零二七年采用永续披露准则，在二零二八年的股东会年报去做揭露。最后一阶段的公司就是所谓资本五十以下的公司，是在二零二八年采用这样的永续披露准则。在他的二零二九年的股东会年报去做揭露，那所以这边我就会有几个重点，想让我们的听众可要更清楚知道。第一个是我们这次的揭露范围是放在股东会年报，跟以往的永续报告书，其实在实际上的作为就有一个很强烈的一个时间落差。现在的食物的大概的一个区隔，有落在三个月到六个月中间。可有些听众朋友不知道，目前的永续报告书的规定是。六月底以前发布就可以，可是股东会年报呢？现在目前其实是股东常会的前七天或十四天。那我们放到股东会年报去做揭露以外，主管机关因为为了这个准则是要让投资人可以去做我们企业的永续作为跟财务和非财务的一个连接，所以他希望发布的日期是。要跟我们的财务报告去做对接，所以目前实务上所有的上市柜公司的财务报表是必须在每年的三月底或是三月十五号以前去做这样的一个发布，所以你就可以知道未来对接永续揭露准则的第一个时间上的压力是要更提前的。所以这边第二个就要 highlight 的一个重点是有关于我目前的永续报告书它的一个边界。其实是不是整个跟合并财报对齐的？那对接永续揭准者有一个很重要的意涵是，是他需要跟我们财务报告是一致的揭露的一个原则，所有所有的合并个体必须被包含在我们的揭露范围里面。也是我们很多企业可能开始要去关心，它目前的永续报告书的这个范围边界是不是跟我们财报一致？因为投资人想要在意的就是，希望我的永续作为可以跟我的财务绩效去做关联性，所以这个呃的连结程度是必须是要一致才有这个可比较性的一个部分。那第三个想要提醒的是。在对接这个永续接露准则的有一个重要的意涵，是在采用永续揭露准则的隔一年，必须把温室气体的范畴三纳进来。那前面我们永续长提及是说，过去的这个法令规定的这个上市柜的永续治理这个净零蓝图，其实目前范围只有包含到范畴一跟范畴二的一个揭露。那事实上，对接永续接露准则的第三个冲击，就会是范畴三的一个因应用的一个部分。这是很多我们上市的公司目前的排程上面，根本还没有把范畴三纳进在它的一个。规划的一个范围。那第四点，呃，想要说明是说，刚刚讲到的永续经营准则，为了回应的是我们的投资人所在意的这样的一个资讯的连结，所以他想要知道，就是说，我们公司实际在我们的永续报告书上面所说的这些低碳转型，会怎么样去冲击上税公司的财务报表的财务状况。举例来说，我们以前可能在报告书上面简单说一句说，欸、我公司要在二零三零年带着供应商一起减碳二十那其实投资人真正在意的是说，我要减碳二十的具体策略是怎样去投入，怎样会去做我的资本支出的规划，因为他想要真正知道是说，未来公司的这些低碳转型会带来。公司怎么样正向的这些竞争力的来源过程中，一定有所谓的一个资本支出，它会怎么去影响公司目前的一个财务报表？所以，这是我觉得呃，目前大家要去讨论是说，这个冲击上，我们的企业到底做好了这个准备了没
0: ？是，谢谢 Lotus，Lotus 刚才给我们一个非常详尽的解说。诚如刚才他所提到，如果说未来这个永续相关的。资讯的揭露哦，它必须要非常的及时、要全面，而且要有一致性的话，我相信对于台湾的上市贵公司会有带来很大的一些影响。它有很多的工作必须要接轨国际。那我也想请教一下 n v e n 我们看到呢，欧盟有一个新的立法呢，叫做企业永续报道指令，它是要求要所有的欧洲企业都能够定期发布跟它环境还有社会影响活动的相关的一些资讯的揭露。我相信投资人或者是呃利害关系人，他都非常关心这一些大公司到底在财务。数字以外，到底做了多少实际的工作，达成多少进度？所以这个简称 CSR D 的这个报道指令呢，我相信它也会对欧洲企业带来同样的呃一些影响。所以这个 CSR D 即将上路的这个制度，虽然说它远在欧洲，但它对台商是有一些影响的嘛？我们又应该要如何去应应它呢
4: ？是，就是刚刚陈如啊、呃、，Lotus 会计师所提到的这个欧盟的。呃，企业永续报道指令叫 CSRD， 那么它其实主要也是要求欧洲的企业要能够把非财务绩效资讯揭露，现在的 ESG、呃、然后对公司非常具有财务、呃、正面或负面冲击的相关的资讯，要做充分的揭露。那希望是能够把非财务。永续的议题能够拉到跟财务报表的这个资讯揭露要有同样的一个这样子的一个地位。那其实它不是只有针对欧盟的企业啊，那它针对的是这个净营收四千万那啊、呃、欧元，然后呢这个资产有两千万欧元，然后呢呃或者是员工两百五十人以上，所以这里。包括了欧洲自己，呃，欧盟的企业，那也包括外国的公司在欧盟的营运。所以换句话说，对于跨国公司营运，或我们台商有到欧洲去投资的，这些都会受到相关的要求。在早先大概接近快十年以前的欧盟的非财务绩效资讯揭露指令，其实只啊、呃、影响到规范到大概一万家的这个欧洲。企业，那这一次呢？其实总体来看，就超过了五六万的欧洲跟非欧洲的企业，都同样面临相关的要求。其实我们台商在面临这个 CSRD 的这样的指令，应该要有一个更严正的。一个认识，也就是说 ，ESG 非财务绩效资讯的揭露，从今往后开始，它变成是一个判断公司价值一个极为重要的一个绩效资讯。那特别是对资本市场、金融业，因为企业的经营是必须要融资、需要投资，那再加上它有非常多的股东，所以这些透明化，呃，主要都是要连接到说。我们认为，现在世界不可持续的问题越来越严重，大家都要找解方。那谁是最好的解方提供者？能够推出低碳的，所有我们食衣住形娱乐的，能够面对资源限制下提供呃更节省资源的。我们不需要使用塑胶，能够有更多呃非过去传统石化塑胶的。解放供应者，那一般来讲很可以直白的理解，就是将来这些应该都是财务绩效绝佳的。这样的好公司，那所以这个 ESG 的揭露呢、呃，它除了要避险，更重要也是要开发商机。那它总体来看，就是根据不同规模的公司，大概就是二零二九年以前，刚刚前面讲这些六七万的企业呢，都会必须要在这个相关的规定之下来揭露他们的 ESG 的绩效资讯。
0: 是，因为刚才用非常极为重要这个形容词哦。那 Lotus， 你觉得跨国集团在这么多呃不同版本、不同经济体当中要求的框架、法令框架下面底下，我们应该要如何做好不同层次的要求，同时都能够达到政府的这个期
2: 待呢？好，我这边稍微补充一下，就是像我们刚刚讲的台湾版的永续九准的对接，第一个。揭露元年是二零二六年，然后影响是资本一百亿以上公司。<是>那欧盟的这一个 CSR D 呢？其实如果作为刚刚呃立本所介绍这些大型的企业，它必须要揭露的报道年度反而会是呃二零二五年，它必须要去对接这样的 CSR D。这是第一个的时间点，可能开始对。企业的影响就不一样。那第二个问题呢？呃，我们目前永续揭露准我刚刚我提到它是否投资人所在意的这些绩效指标，但是在欧盟的这个 CSR D 里面的要求，它其实不只针对投资人，它是广泛的利害关系人，所以它范围其实比我们要揭露的这个永续揭露准者还要来得广。那第三个差异点是在对接这个 CSR D， 以欧盟的要求来讲，它必须要开始是依据这些数据是要提供有限的一个确信，开始去针对数据去做一个评级。那我们目前台湾的这个永续接受准则的对接还没到要求要强制确信的一个范围，所以如果我们的上市会公司他在做他这个永续规划的排程，我觉得他要去先去思考说他有没有所谓的这样在欧盟的子公司是符合刚刚讲的所谓的大型企业 ，even 我可能不是在欧盟上市，但是我其实受到这样的一个 CSRD 的规范，那他就要去考量到他目前这个评估永续接受准则的这个对接是不是。包含是可以符合欧盟要求的这种广泛利害关系的这个对应的一个问题。那再来还要再去思考说，要怎么去对接台湾的永续就有准则？这个可能是一般公司会忽略到它的海外投资子公司所面临的其他当地法规的一个影响
0: 。是，谢谢 Lotus。其实我们接下来要讨论一个很实际的问题，有就是。国际客户的要求，我们到底应该要如何达成？哦，在先前如果地缘政治的冲突没有这么激化的话，我想大家可能相对是有信心的。但我想请教一下 Steven 呢、啊，您在观察这么多产业接轨这个再生能源的部分的时候呢，到底我们这么大的庞大的需求要如何去满足，而且资源是有限的情况下，应该要如何做到这一点呢 ，Steven？
1: 那个我们之前也常谈到，就是说怎么样透过呃，就是再生能源来降低我们这个范畴。呃，那其实，在台湾面临一个很大的议题，就是我们事实上现在是在能源转型的过程中。那如果从这次的 COP28 的这个部分的结论，我们也可以看得到，就是说再生能源，因为它受限于它实际发电的这个效能部分，的确还是比传统能源。大概低了两倍到三倍，是因此在这次的结论，我们可以清楚地看到，就是说，希望在再生能源的开发以及并网量的部分，可以至少达到三倍以上。那如果以这个部分来看，我们国内的呃，就是近邻转型的路径，其实我们也是同样的脉络，希望从百分之二十的能源占比，一路到二零五零年至少要拉到百分之六十。可是这个困难点。不是只有开发而已，还有就是在我们刚刚特别提到，为什么这一次在结尾的部分 c o l l e n t 的部分也特别提到能源效率，能源效率也是很重要的一环。那在这一次，我们刚好也参加这个台湾的 I 1 0 0的这个部分的研讨会，其实很多的议题不在于这一些原本就具有绿色竞争力的大型客户，他面临最大的挑战是在于他怎么样母鸡带着小鸡，也是带着他的供应链。一起增加这个竞争力，因为大家应该也知道，说我们在面临境外的这个部分未来很多申报，申报的来源不是只有你自己，还有你的下游。好，所以在能源转型这条路上，我觉得现在面临的很大一个题就是，怎么样购买到合适的绿电，而且它能够符合国际规范。因此，有很多团购的现象出来。我们自己的能源署也意识到这个议题。在几次折冲跟讨论底下，也取得了一些共识。也就是说，以前我们只能针对所谓的第一型的电业，那来做这一个再生能源的买卖。现在也开放，才刚开放哈，就是第二型跟第三型。是那这个部分对于我们的中小企业的部分，事实上会有很大的帮助。也就是说，政府极尽所能的部分在政策面，一部分给予诱因，一部分给予推力。协助企业做能源转型，所以我想这一块的部分的确
0: 是大家要手牵手，而且要快步走。是，谢谢 Steven，Steven， 你觉得大家手牵手、快步走哦，这样子的一个情况，还有就是说我们面对资源有限，刚才他也提到说，哎、欸，可以透过团购等等的方式来取得呃再生能源，我们应该要如何看待这样一个情况呢
4: ？是，我想针对这次杜拜的这个共识决议文里面。除了刚刚前面提到再生能源的议题，是再生能源啊、呃，在这个决议文里面， 2 0 3 0年就要增加到三倍，然后很重要的就是能源效率的改善要提升到两倍。那我想这个都是给企业一个非常强烈的讯号，也就是说，不仅要手牵手，而且这个力道要够大啊、哦。那当然啊、呃，在资源有限的状况之下，显然。啊，必须要积极的去开发更多创新的做法。那这个创新的做法背后，肯定是需要资本，所以跟。金融业之间的融资或相关领域的这个资本的运用，它也会是一个非常关键的议题。另外一个，当然在这次决议文有关这个减碳的议题，有一些是政府层面的，那我想这个是啊、呃，政策制定者他必须要担起这样的一个责任。那对企业界来讲，这里面有一条我也是要特别强调啊、呃，在共识文里面呢，就是有强调了一个要呃。尽速的加速淘汰没有效率的对化石燃料的补贴，<是>尤其是不是处理在能源贫穷跟公正转型上的化石燃料补贴。这句话白话文讲什么意思呢？也就是说。应该是要求各国不能够再提供廉价的啊、呃，这个油水电，所以这个呃，必须要反映市场合理价格，把这个政府的补贴去除。那这个对企业界来讲，就会是一个天大的冲击。那这个冲击就代表我们的营运成本，因为能源价格高涨，所以势必就会在营运成本增加非常大，非常大就获利。空间就压缩，所以这个时候为什么我们能使用再生能源就减碳？那那或者是提升效率，就尽量可以减少。对于电力能源的需求，所以这个时候我们必须要借镜这个欧洲的过去，可几乎快两年的时间，俄乌战争之后，啊，因为能源供应紧张的关系，导致欧盟的企业进行了一个非常过去都不太容易可以做到叫无所不用其极的节能。那这个无所不用其极的节能，就激发了很多企业的创新啊，所以这个部分应该是我们台湾企业也必须。需要开始思考如何有计划、快速、快马加鞭的，能够来逐步脱离啊石油经济的舒适圈、廉价油水电的舒适圈。
0: 是我们最后呢，我们也看到哦，刚才 Winston 之所以说， 2023年是永续工作一个非常重要的一年，表现在台湾上呢，我们看到台湾探权交易所，在八月份的时候正式成立了，这也象征台湾在近零排放的相关市场面的工作呢，来到了一个新的阶段。最后，我想请教一下 n e v e n 哦，当台湾有越来越完善的机制，包括资讯披露跟市场交易，我们到底应该要如何哦面对企业的转型挑战的时候 ，KPMG 应该？怎么样提供一些企业的完整的价值来面对这个新的时代
4: ？我想我们非常重要的责任，第一就是，呃。能够提供更多的资讯，让台湾的企业啊、呃、看懂整个全世界啊从、呃、石油经济向低碳经济或成为新气候经济的转型这样子的全球风向球哈、啊。那呃我们都知道这个可能一定会来，但是它是多快幅度有多大？那显然我们就必须要扮演企业界一个非常高度敏感的新雷达啊跟讯号的发布机，这是第一个。第二个的话呢，就是说，我们也要协助让企业知道，就是面对新气候经济上的压力，不是只有能源产业、石化的产业必须，而是所有主要呃对能源的需求跟排碳啊、呃、具有显著贡献的产业，这里面包括能源、工业制造，然后建筑、交通啊、呃，甚至是。农业，所以呃，这个不同产业之间应该要承担减碳的这样的一个责任呢。那我们啊、呃，必须要能够让国际的资讯啊、呃，全球企业。产业的这个创新的路径，跟国际资本市场、国内资本市场可能青睐怎么样的一个新的技术、新的长期价值创造者，可以取得更好投融资条件的啊，这一些讯号也是我们必须要能够协助。最后一个，我想当然就是公司不能没有策略，有策略不能没有落地，那落地需要高度的。治理的一个监控跟管理上面的作为，所以这些落地面的这些议题，它可能会需要工具，它可能会需要专业知识，它可能要知道美美嘎嘎的这些问题。我想这个部分也是我们可以啊、呃，能够来支持企业啊，顺利的来承接或者是迎接这方
0: 面的挑战。是我们今天四位专家呢，从不同的面向哦，给我们在二零二四年的永续净零的工作呢，很多很多的启发，包括了市场最新的规定，然后呢，各国对于永续排放的一些新的做法，然后市场交易的机制，然后永续披露的准则，以及乃至于最后我们尼本所总结的，到底 KPMG 可以提供什么样的？企业永续的价值，都让大家呢有非常多的学习的层面，因为这个议题实在太重要了，甚至它已经不是一个议题，它是你必须要完成的课题。我相信在2 0 2四年面对这样子的挑战的时候呢，我们今天四位专家所带领的团队呢，会是大家听众朋友呢非常好的情益的对象跟咨询的目标。所以如果你有任何的问题，欢迎跟我们四位专家来做一些相关的讨论。那今天非常谢谢 Winston， 谢谢 n e v e n 谢谢 Steven， 还有 Lotus 四位专家来到我们的现场，谢谢，谢谢。谢谢 KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见。谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。